0: Juan 6.15 leemos así esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey volvió a retirarse al monte él solo y al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y cuando habían remado unos 25 a 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Y así, hermano, de esta predicación, Enviados mar adentro. Usted sabe, hermano, que el ser humano eh, en general ha tenido siempre una perspectiva donde se ubica en el centro de su universo. Y si fuera nuestra vida, fuera una película, nosotros individualmente fuéramos los protagonistas, nosotros fuéramos la historia, la estrella de la historia de nuestras vidas. Y, y cuando más le voy a decir que esto no podría ser más lejano de la realidad. ¿Sabes, hermano, que verdaderamente hemos mirado, verdad? Aunque yo considero, yo me mire a mí mismo como la persona más importante de mi propia vida, la persona más buena de mi propia película, ¿verdad? Pero la palabra establece que más bien es lo opuesto. A nosotros somos el malo de la película. El protagonista es Dios, amén. El pro protagonista es Jesucristo. Y nosotros llegamos al radar de, de la importancia cuando nuestros corazones están entregados al Señor. Pero no como aquel que, que vive su vida de tal manera que indica que solo lo, lo único que importa es lo terrenal. Y vamos mirando que, que, que eh, su vida no es de ninguna eh, importancia espiritual. Su existencia es inconsecuente cuando se trata de lo espiritual, cuando se trata de lo eterno. Cuando miramos, hermano, ¿qué es lo que cuenta? No, como se leyó en Eclesiastes, ¿verdad? Dice, dijo él... Y es importante, ¿verdad? Ese es ese, el, el autor de Eclesiastés, Porque en Eclesiastés empieza escribiendo desde la perspectiva humanamente. en una perspectiva exclusivamente humana. Dice, todo es vanidad. Todo lo que hacemos es vano desde la perspectiva humana. Gloria a Jesús. Pero y así es realidad, hermano. El, el incrédulo que no vive para Dios. Su vida no es de ninguna importancia eterna. Por cuanto todo lo que hace no impacta su, su eternidad en ninguna manera, usted lo mira, ¿ver? especialmente en esta etapa del año, hay muchos que se están graduando, muchos que están empezando nuevas carreras y todas esas cosas no son malas en sí mismas. La persona piensa que ahora tiene todo su futuro por delante, pero ¿qué es lo que le va a ayudar una carrera en cuanto se trata de la gloria venidera? ¿Qué es lo que le va a ayudar su carrera en cuanto se, se trata de su paradero eterno? Gloria a Dios, ¿verdad? Todo ese esfuerzo es en vano, ¿verdad? Gloria a Jesús. Y para esta persona, de muchas maneras, es como que Dios no existiera. Quizás no lo dice en su, con sus palabras, pero lo dice con sus acciones. Lo presenta en términos prácticos. Su diario vivir, gloria a Dios, es conforme a lo que le parece, a lo que le conviene. Sin consultar con Dios. Como miramos esta mañana, ¿verdad? que ser hijo de Dios significa que ser alguien que es guiado por el Espíritu de Dios. Y el que no es guiado por el Espíritu, hablando en el sentido general de la expresión, en la vida en el general de esa persona, el que no es guiado por el Espíritu, ese no es hijo de Dios. Podríamos decir que el que no busca, el que no está interesado en ser guiado por el Espíritu de Dios, no es hijo de Dios. Y así es la persona, ver, Hay muchas maneras, con su boca dice que él cree en Dios. Pero en términos prácticos, es un ateo, ¿verdad que sí? Porque hace es las cosas de su manera: vive su vida como que si Dios no existiese. Su vida no impacta a nadie, por lo menos en la en ninguna esfera espiritual. Su estilo de vida no le brinda ningún beneficio espiritual a sí mismo y tampoco a otros. Y vemos, hermano, que el apóstol Pedro describe esta manera de vivir una vida separada de Cristo y la llama una vida vana. Primera de Pedro 1.17, dice aquí el apóstol Pedro, Y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, con, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Él está describiendo que nosotros, porque no pertenecemos en este mundo, no somos ciudadanos de esa tierra, dijo Pablo, Pablo en la carta a los filipenses, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, debemos mirar a nosotros como peregrinos. Amén. Tenemos que vivir en esta tierra, pero no nos, no nos preocupemos de echar raíces muy profundas aquí, porque somos peregrinos. Este mundo nos rechaza. Y les dice, verá conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice, dice el 18, sabiendo que fuiste rescatados de una vana manera de vivir. El que no vive como peregrino, vive una vida vana. Dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo fuimos rescatados? No por obra de hombres, sino, aleluya, con la sangre preciosa. ¿Verdad el que no ha sido con, contaminado? Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos, en los postreros tiempos, por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermano, la palabra claramente describe que aquel que no vive para Cristo vive una vida vana, una vida inconsecuente. Por eso usted ve, hermano, al, al incrédulo, especialmente en las esferas de lo que es la autoayuda. Aquellos que se especializan en la autoayuda hay personajes son figuras públicas que tratan de ayudar a las personas a, a levantarles la autoestima. Y decir, mira, tú tienes que dejar un legado. Tienes que dejar algo por lo cual te recuerdan. Tratando de agregar significado a la vida. Pero aún aquello que uno deja para que lo recuerden, todo aquello es temporal. Cristo, la palabra nos establece, verá Que las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Gloria a Dios. La palabra dice que hemos sido rescatados de una vana manera de vivir. De esto nos rescata Dios. De vivir vidas. Que cuando vistas desde la eternidad, vidas que no sirven para nada. Más bien ahora nuestras vidas sirven para algo. Sirven para dar gloria a Dios. Pero este resultado no se produce de la noche a la mañana. Pero más bien es un prolongado proceso, proceso por medio del cual Dios nos moldea, moldea nuestro terco corazón. Aunque nacidos de nuevo, sepamos, todavía hay terquedad que necesita ser sujetada a la voluntad de Dios. Pero todavía hay pensamientos que necesitan ser domados. Como dice Pablo en 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dios no solo está esperando obediencia externa. Dios no solo está dando buscando que demos apariencia de santidad. No, no, Dios está buscando obediencia interna, donde todo pensamiento es llevado cautivo, amén, este no es un lenguaje leve, gloria a Dios, esto no es un ejercicio superficial, se tiene que sujetar a la obediencia a Cristo, ¿por qué? porque el corazón humano es terco delante de Dios, somos tercos y cuando este proceso se materializa en la vida del creyente descubrimos que Dios más bien nos coloca en circunstancias que nosotros no esperábamos, si usted no le ha pasado, le va a pasar. ¿De donde usted va a decir, yo no imaginé que esto jamás me iba a pasar? Pero no estamos hablando de las bendiciones que Dios da, que indudablemente viene. Hay bendiciones que Dios da y uno dice, jamás yo imaginaba tener tal bendición. Pero de la misma manera también nos vamos a encontrar en circunstancias que no esperábamos, circunstancias que retan nuestra comprensión acerca de Dios. Situaciones que nos conducen a ver a Dios, a, a, a buscar, tener que buscar a ver a Dios por medio de la persona de Jesucristo. Situaciones que en ocasión producen miedo. Ocasiones que revelan el verdadero contenido de nuestro corazón. Así que hermano a lo largo de la exposición de este texto, hemos de encontrar tres puntos que son enfatizados. Vamos a primero notar que cuando servimos a una versión distorsionada de Dios, en esencia, servimos a un ídolo. Segundo, vamos a mirar que el temor es incompatible en la vida del creyente a quien Dios ama, el creyente a quien Dios ama, en su vida no hay espacio para el temor. Tercero, vamos a poder ver que las dificultades que encontramos en la vida han sido divinamente designadas con el fin de cultivar nuestra fe, de cultivar nuestra dependencia de Él. Así debemos mirar el marco de nuestra vida, hermanos. En la vida del creyente no hay casualidades si creemos que Dios gobierna de manera absoluta, que todo está bajo su control, aún las aparentes casualidades han sido divinamente designadas por Dios. Han sido ordenadas por el Señor. Así que, hermano, la escena de la semana pasada nos presentó una de las más grandes afirmaciones de la divinidad de Jesús. El milagro de la alimentación de más de 15 mil personas. Con unos cuantos panes, y unos cuantos peces vimos que un milagro por medio del cual Jesús pudo mostrar aquella característica que solo le pertenece a Dios. El poder para crear de la nada, hermano. Los teólogos le llaman la creación del universo, creación ex nihilo, que significa de la nada. No hubo una gran explosión. Como dicen los científicos, que antes la masa de todos los planetas, la materia de los cometas, los asteroides, las estrellas, estaba todo pecado y era una, una masa de materia altamente inestable, comprimida a un grado que no podemos imaginar. Y así un día explotó y la explosión produjo un universo en orden, con órbitas y planetas redondos o circulares, o un planeta que, produ que ha producido vida. Gloria a Dios es lo que nos dicen ellos. No, no, hermano, la palabra cla muestra claramente que fue hecho de la nada. Y Dios dijo... Y fue hecho. Ese es el poder que nosotros, de Dios que nosotros servimos, hermano. El que de la nada puede hacer algo. Y si de la nada Él puede hacer algo, ¿qué no hará el Señor con nosotros? Que somos algo. No somos nada, pero somos algo. Somos algo mejor que nada. ¿Qué podrá hacer el Señor con nosotros? O Él puede hacer muchas cosas buenas. Pero ese poder de crear de la nada solo le pertenece a Dios. Solo Dios lo puede hacer. También pudimos aprender algo acerca de esa multitud que seguía a Jesús. Miramos y vamos a seguir mirando, ¿verdad? no solo hoy, pero la semana que viene, vamos a seguir mirando. Que ellos solo estaban interesados en los beneficios inmediatos, la sanidad de sus enfermedades, el alimento del cuerpo. ¿Cuánta gente no viene así, anda en el día de hoy? ¿Verdad que sí? ¿Cuánta gente llega por esas puertas y, y llegaron a la puerta correcta? Llegaron a la puerta de la iglesia, pero solo quieren un peso. Es lamentable, ¿verdad? Solo quieren cinco pesos. Y usted se lo da y ya no lo vuelve a ver. ¡Qué lamentable! ¿Cómo vive la gente? Pudiendo tener mucho mejor. Esta multitud seguían a Jesús, pero por razones equivocadas y, y sobre todas las cosas no le seguían. De corazón, algo que la palabra a nosotros nos prescribe. Lo que Jesús dijo repitiendo las palabras del Antiguo Testamento, donde la palabra dice, Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Yo no quiere un corazón a medias. Dios no quiere lealtades divididas. Dios no quiere una lealtad entre, entre Cristo y el trabajo. Entre Cristo y los estudios. Entre Cristo y la carrera. No, no, no. Cristo debe ser primero. El reino de Dios debe ser primero. Más pondrás el reino primero, del reino de Dios y su justicia. Y dice, todas las cosas serán añadidas. Todas las cosas que necesitamos. Hermano, Dios es capaz de darnos aquellas cosas que nosotros no nos damos cuenta que nos hacían falta, pero cuando las tenemos no podemos vivir sin ellas. No dice la palabra, deleítate a sí mismo Jehová y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Las peticiones del corazón en muchas maneras se describen aquello que viene de lo más profundo de nuestro cerebro. Aquello que tanto anhelamos y que muchas veces ni podemos describir. Si encontramos nuestro deleite, en el Señor, amén Si encontramos nuestra satisfacción en Él Si le seguimos de corazón Ahora que en el verso 15 dice Y en la escena, verá, ya Jesús multiplicó Los panes y los peces Y se hizo un grande milagro Y sobraron, como nos dice aquí Se sobraron 12 Cestas Estamos hablando hermano que quizás Era la mejor comida que habían comido aquella gente Pescados que nunca habían nadado Pan que nunca había sido horneado, pero yo no creo que Jesús proveyó un pan mediocre. Eh, aleluya, yo creo que cada pedazo de pan sabía como pan recién horneado. ¿Qué cree usted? Sería demasiado exagerar, eh, imaginar eso. Eh, cada, cada pescado sazonado, preparado, gloria a Dios, tenía el punto perfecto, porque todo lo que Dios hace es perfecto, ¿verdad? Y, eh, y esto tiene que haber impactado, no solo sació el hambre de esta multitud que se calcula que habían entre 15 mil a 20 mil personas como mínimo, y ahora dice el 15, pero entendiendo a Jesús, que iban a venir, que iban a venir a para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Aquí se nos dice lo que estaba por acontecer. Y bueno, aunque esta multitud había participado del alimento físico, vamos, vamos a entender que aunque esto fue un evento eh, desde la perspectiva de la multitud, que solo era algo... Físico, ¿verdad? Tenía que ver con la necesidad del cuerpo. Pero este milagro no estaba divorciado de un contexto espiritual. Vemos que Jesús tenía buenas intenciones hacia ellos. Es más, decíamos la semana pasada que al, al ellos mandarlos a acostar, y la palabra es bien clara, gloria a Dios, que nos deja saber que cuando ellos lo fueron mandados a acostar, había, había, bastante, había bastante pasto donde acostarse. Es interesante este detalle. Porque en ese momento Jesús se estaba convirtiendo en el pastor del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Si te dejas pastorear por Jesús, Él va a suplir todas tus necesidades. Y ahí Él estaba supliendo sus necesidades físicas para que ellos entendieran que Él era capaz de suplir sus necesidades espirituales. Y llamamos eh, que Jesús, hermano, tuvo compasión de ellos, dice en otro pasaje paralelo, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Jesús estaba siendo su pastor. Tenía buenas intenciones hacia ellos. Ellos tenían hambre y él, también él hizo algo bueno. Les alimentó de manera milagrosa. Pero esta expresión de auténtica divinidad no estaba siendo apreciada por sus idolátricos corazones. El idólatra no sabe apreciar a Dios. Jesús entendía y conocía el conocimiento de sus corazones. Que no estaban interesados en verdad, que es más bien... Harían de él un ídolo. Esto sigue siendo cierto aún acerca de nosotros en el día de hoy. Cuando buscamos a Dios, pero no de corazón, no con la intención de rendir nuestras voluntades a él, cuando lo buscamos para que satisfaga nuestros egoístas deseos, no nos damos cuenta, pero estamos idolatrando al Dios verdadero. Si no buscamos conocer a Dios como él verdaderamente se ha revelado en su palabra, nuestra comprensión acerca de Él está distorsionada. ¿Es así? El que no ve a Dios como Dios se ha revelado en su palabra, automáticamente, aunque esté mirando en la dirección de Dios, tiene una comprensión distorsionada. ¿Y qué pasa? Y si está distorsionada su perspectiva de Dios, están también equivocadas sus expectativas de parte de Él. Entonces Él no es el verdadero Dios. Más bien, estamos describiendo a un ídolo. Si no se está adorando al Dios verdadero, se está adorando a un ídolo. Si no se está adorando al Dios de la Biblia, no importa que vengan los testigos de Jehová, le llaman Jehová, todo el tiempo. Pero nosotros sabemos que ellos no adoran a Jehová. Es un ídolo, nada más que comparte el mismo nombre del Dios verdadero. Pero eso no cambia que es un ídolo. El Dios de los mormones. Otra distorsión, ¿verdad que sí? Usan mucha terminología, usan la misma Biblia. Pero cuando distorsiona la comprensión acerca de Dios, no importa cómo le llamen, no importa que le den el mismo nombre, es un ídolo. Tengamos cuidado nosotros de no caer en el mismo error. Aunque yo no me vaya tras mi propia, tras una, una diferente religión. Pero si yo no estoy buscando conocer a Dios a través de su palabra, tengo expectativas distorsionadas, equivocadas, y no me doy cuenta que estoy adorando a un ídolo. Usted sabe, hermano, que Israel... ¿Idolatró el arca del pacto? Vemos ellos que, eh, que el arca del pacto que Dios mandó a construir, que representaba la presencia de Dios en medio de un pueblo obediente, Israel la utilizó como una especie de amuleto. Hermano, era sagrada el arca del pacto. Hemos, hemos visitado este asunto pero en muchas ocasiones. No cualquiera la podía llevar, no cualquiera la podía cargar, nadie la podía tocar. Solo pregúntele a Usa, ¿verdad? El arca se caía, él la trató de capturar y en su mente, él evaluó, es posible que la tierra esté más inmunda que mis manos y se equivocó. Era preferible que hubiera caído el arca en tierra, porque él tocó el arca en desobediencia. Pero el pueblo de Israel se le había olvidado que este objeto sagrado, aleluya, eh, que representaba la presencia de Dios, nadie podía abrir el arca. Del pacto, era una especie de un cajón especializado, ¿verdad? Que nadie podía mirar adentro. Había maldición. Era un objeto sagrado, pero Israel lo había convertido en una especie de amuleto, como aparece en Primera de Samuel 4. Ellos decían, no, no, seguro que vamos a ganar la batalla. Asegúrense de traer el arca. No importa cómo esté el corazón de todo el mundo. Habían idolatrado el arca de Dios, hermano, algo que era legítimo. Algo genuino. También vemos que, vemos que ellos miraban el arca como un objeto, con propiedades favorables al portador, pero sin necesidad de ningún compromiso espiritual o moral de parte del pueblo. Hay gente que le pide a Dios también, dame Dios, dame, dame, Yo dame esto y lo otro, pero no, no quieren ningún compromiso con Dios, ¿verdad que sí? Tenemos otros ejemplos. Tenemos otro ejemplo en relación a la serpiente de bronce, que aparece en Números 21, la cual también eventualmente fue utilizada como un ídolo, en segunda de Reyes 18. El arca del, eh, perdón, la serpiente de bronce que Dios le mandó a Moisés. El pueblo estaba experimentando las consecuencias de su desobediencia. Y muchas serpientes los estaban picando y se estaban muriendo. Y mandó eh, Dios a través de Moisés que se hiciera una serpiente de bronce. Y todo el que fuera picado, que mirara a la serpiente. La serpiente levantada en alto. iba a ser Es más, Jesús habló de esa serpiente. Así como la serpiente. De bronce en el desierto, así también el Hijo de Dios tiene que ser elevado para que todos podamos poner nuestros ojos en Jesús y ser sanados también. Pero este objeto sagrado, enviado por Dios, Israel lo empezó a adorar, tuvo que ser eliminado. O sea, pues hermano, todos estos ejemplos ilustran lo que posiblemente estaba ocurriendo en el corazón de esa multitud y por eso Jesús se retiró de ellos. Dice el 16. Y al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando, eh, entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Ahora entendamos, hermanos, recuerde eh, estos, eh, los autores de los evangelios, cada uno tenía un diferente enfoque. Ninguno de ellos tenía necesariamente el enfoque de brindarnos todos los detalles de todos los sucesos. Pero vamos mirando aquí que nos dice que ellos entraron en, el barca, en la barca, pero vemos que Mateo nos brinda unos detalles adicionales que explican más acerca de la razón por la cual los discípulos entraron en la barca. Lo que dice Mateo 14, Mateo 14, 22 y 23. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. O sea, ellos entraron en la barca porque Jesús les mandó entrar a la barca. Este detalle es importante. Entre tanto que él despedía a la multitud, ¿cuál multitud? La multitud que había participado del grande milagro, ¿verdad? Ellos querían coronarlo como rey y él despidió a la multitud y él se fue a un lugar aparte, mientras que los discípulos entraron en la barca, lo Jesús. Ahora hermanos, recordemos que fue Jesús, ¿quién fue? Él que les dijo que entraran en la barca. Aquel que había mostrado su divinidad haciendo aquel grande milagro. Y vemos que en aquella escena anterior Jesús había hecho una demostración pública de su divinidad. Pero ahora, eh, gloria a Dios, tiene la intención de hacer una demostración privada para sus discípulos. Todo con el fin de aumentar su fe. ¿Usted sabe, hermano, que Dios quiere que aumente nuestra fe? Pero para Dios aumentar su fe, la fe de cada uno de nosotros, Dios, amén, gloria a Dios, tiene que demostrar su divinidad a cada uno de nuestras vidas. Pero esto no es simplemente, eh, Gloria a Dios, una percepción espiritual. No, Dios no quiere mostrarnos su divinidad simplemente a través de manifestaciones sobrenaturales. Dios no quiere mostrarnos su divinidad simplemente a través de, de eventos que no pueden explicarse con, con, con el conocimiento humano. Lo no, vamos a ver, hermano. Que muchas veces Dios nos muestra su divinidad a través de las circunstancias. ¿Verdad? Entonces ya, recuerde, ¿quién está hablando? El Todopoderoso Jesús, el que había mostrado una grande medida de, de, de poder, gloria a Jesús. Y ahora les dice que se metan en la barca. Él sabe exactamente todo lo que va a pasar. ¿Verdad que sí? Él sabía. Usted y yo estamos apenas leyendo, quizás alguno por la por la, su primera vez, gloria a Dios, pero estamos eh, esto ya antes de que aconteciera, ya Jesús sabía exactamente, ya todo se había determinado cómo iba a acontecer. Y ahora dice el verso 18. Y se levantaba en el mar con un gran viento que soplaba. Hermanos, eh, o sea, sepamos que el mar de Galilea, que más específicamente era un lago, ese es un lago, hermano, que estaba, que existe a 700 pies, debajo del nivel del mar. Y está rodeado de montes que están cerca de 2,000 pies arriba del nivel del mar. O sea que cuando medimos la distancia entre el monte alto y la, y la superficie del lago, había es cerca de 3,000 pies. Y a causa de esto, este lago rodeado de montes, eh, se prestaba para grandes y abruptos cambios de ambiente sobre las aguas. Pero sabemos nosotros, hermanos, que este viento no era una casualidad, que Jesús envió intencionalmente a los discípulos para que se encontraran con este viento. A eso lo mandó. El viento no si no hubiera estado presente, no hubiera sido nada impresionante. Quizás hubiera sido mucho menos impresionante la escena que se, se está desarrollando aquí. Ellos era necesario que se encontraran con este viento no en tierra firme, pero en la inestabilidad de las aguas. Y hermanos, de eso también nosotros debemos eh, comprender que Dios trata con nosotros de la misma manera y que en ocasiones también nos presenta, nos coloca en circunstancias inestables, circunstancias que retan los cinco sentidos. Si usted lee el pasaje paralelo, gloria a Dios, vemos que, eh, eh, como vamos a mirar, gloria a Dios, eh, el, el, la embarcación, la barca estaba siendo sacudida. Yo me imagino los discípulos que estaban usando toda su concentración para asegurar que no fueran víctimas en medio de esa tormenta. Gloria a Dios. Y Dios, hermano, así también nos coloca en circunstancias inestables. Especialmente cuando no andamos por fe. Gloria a Dios, es necesario. Como lo dice 2 Corintios 5:7, que no andamos por fe, que no andamos por vista, sino por fe. Nosotros no dependemos exclusivamente de los cinco sentidos. Si usted depende de los cinco sentidos, usted va a estar atemorizado todo el tiempo. Tenemos que aprender a ver con ojos espirituales. ¿Y cómo miran los ojos espirituales? En los ojos espirituales miran a través de afirmaciones de la palabra. Nosotros miramos a través de declaraciones de parte de Dios. ¿Para qué sí? Tengo un problema, yo no voy a mirar el problema con mis ojos terrenales. Yo no voy a mirar hasta donde llegue el alcance de mis manos. Hasta dónde está mi capacidad para resolver el problema porque me doy cuenta que nada puedo hacer. No, no, con mis ojos espirituales voy a mirar lo que la palabra dice, como dicen romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así mira el creyente. pero que sí? Ya Dios nos dijo cómo debemos mirar. Aleluya, pero a quienes Dios les, les ayuda bastante, es aquellos que todavía no han aprendido a andar por fe. Y como dijimos, ver en Marcos 14, nos brinda el detalle que la barca era azotada por el viento. Ahora el 19 de Juan 6, y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. 25 o 30 estadios equivale de 3 a 4 millas. Está mirando el tamaño del lago en la actualidad, el lago en la actualidad en su lado, en su, en su medida más corta, mide aproximadamente, de, de lado a lado, mide ocho millas. Es posible que ellos estaban en el mero centro del lago, gloria a Dios, y en medio del viento, en medio de una embarcación que se estremecía, ellos vieron a Jesús. Pero ahora imagínense, hermano, esta escena, nosotros no tenemos con quien compararlo. La, la marea estaba siendo sacudida. El agua estaba moviéndose de una manera violenta de un lugar a otro. El viento estaba presente. Pero Jesús caminaba sobre las aguas. Una serie de detalles que no nos presenta Juan, pero sí aparecen en los otros evangelios. Jesús caminaba sobre las aguas. ¿Y cómo es que uno camina sobre las aguas? No tenemos con qué compararlo. ¿Será que Jesús caminaba sobre cada ola alta? ¿O será que su nivel... Y, eh, 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 Gloria a Dios bajaba así como bajaban las olas o, o caminaba como flotando sobre las aguas Lo más probable es que caminaba como flotando ¿verdad? Y Jesús caminaba sobre el agua No era impactado por el movimiento de las aguas Y mucho menos por el movimiento del, del, del viento No tenían con qué compararlo Pero aleluya nos dice la palabra Que ellos tuvieron miedo eh, En los pasajes paralelos Nos deja saber que pensaron que era un fantasma Era Juan omite este detalle pero ellos pensaban que él era un fantasma. No tenían con qué compararlo. No tenían con qué comparar este fenómeno. Pero aquí Jesús, una vez más, ya había mostrado su poder para hacer milagros, para crear de la nada, y ahora está mostrando, una vez más, ahora está una demostración privada de su divinidad. Hermano, le voy a decir que eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos... Aleluya, lo que el creyente necesita no es ver simplemente una serie de milagros en grandes reuniones, hermano. No, no, yo necesito ver a un Jesús, que Él se manifiesta, que Él obra en lo privado de mi vida. Que Él obra en medio de las situaciones, en el problema que se encontraban los discípulos. Cuando yo me encuentro en problemas, el Señor también se va a manifestar en mi vida. Pero no se le olvide que es el Señor que nos mete en los problemas. Amén. No se nos puede olvidar, ellos entraron a la, a la barca porque Jesús los mandó a la barca. Porque Jesús quería que estuvieran allí en el momento que iban a llegar los vientos. Y sacudirse un poco su autoestima. Sacudirse, sacudirse su auto su autodependencia. ¿No es no obra así el Señor en nuestras vidas? Que tú piensas que puede resolver. Y hay situaciones que el Señor nos coloca en ellas que no sabemos ni cómo comenzar. ¿Usted ha estado ahí? Hay problemas que ni sabemos ni cómo describirlo. Es más, a veces hay problemas que son de una magnitud que ni sabemos cómo presentarlos al Señor en oración. Si usted no ha estado ahí, usted va a estar. Por la gracia y la misericordia de Dios es necesario. Recuerde lo que nos dice Santiago, recuerde lo que nos dice Pedro, que nos tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Gloria a Dios porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Paciencia no en el sentido de que usted está tranquilo en la fila cuando dura demasiado tiempo el que está atendiendo. No, no, paciencia se refiere a una habilidad prolongada de resistir. Es más, en muchas maneras, usted cuando le dice Señor dame fuerza, usted le está diciendo al Señor dame fe, dame paciencia. Eso es lo que está pidiendo, dame fuerza. Ayúdame a resistir, ayúdame a aguantar y permanecer fiel. Fiel. Benito Jesús. Ellos tenían miedo mirando a Jesús. Yo no sé qué estaban pensando. Yo no sé. Antes de reconocerlo, obviamente, ellos no sabían que era Jesús. La palabra nos dice que era Jesús. Lo vieron y tuvieron miedo porque pensaban que era un fantasma, no porque pensaban que era Jesús. Yo no sé qué estaban hablando entre ellos. Oye, ¿qué, qué le pasó a Jesús? Que nos dijo que nos metiéramos aquí. ¿Qué le hubiera pensado usted? Si los discípulos hubieran sido igual de humanos como nosotros lo somos. quizá oye, ¿qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué mal consejo nos dio el Señor? Y, y mira que nos dejó solo. Ese detalle nos dice la palabra, ¿verdad? Que, que eso no había aparecido. ¿Alguna vez? Aunque usted no lo siente en el momento que Dios lo colocó en esa situación, pero se encuentra en una situación y uno dice, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? Dios siempre está. Dios siempre está. Dios siempre está orando. nos dice la palabra. Pero ¿qué es lo que creemos nosotros? Nosotros vamos a ser afectados por lo que creemos. Y ahora vemos, hermano, que tenían miedo porque pensaba que era un fantasma y ahora en el 20. Dicen más, se les dijo, yo soy. No temáis. Hermano, una, una tormenta. Usted ha estado en situaciones donde, además, eh, puede usted estar en la casa y si hay un abanico enfrente de usted, usted le puede hablar, la otra persona le habla y usted no lo puede escuchar. Simplemente con un abanico. Ahora imagínense en medio de la tormenta, ¿cómo habrá sido esta voz? Detrás, de penetrante. Porque le voy a decir, hermano, que, que el que busca a Dios lo va a encontrar. El que busca a Dios lo va a poder escuchar en el momento que más lo necesita. ¿Y cuando ellos más lo necesitaban? Porque tenían miedo, hermano. Hermano, Mateo no, no nos incluye el intercambio. O mejor dicho, Mateo nos incluye el intercambio entre Jesús y Pedro. Que momentáneamente caminó sobre las aguas. Vemos que Juan lo omite, este detalle, porque este no era es su enfoque. Pero el verso 19 nos dice que los discípulos tuvieron miedo, pero que Jesús inmediatamente remedió ese miedo al identificarse. Le dijo, yo soy, no temáis, esto debía ser suficiente para remediar su temor. Hermano, usted y yo tenemos que siempre saber que Dios está presente. Amén. Dios siempre está presente. No se nos puede olvidar. Dios siempre está trabajando. Dice el salmista, ni se dormirá el que te guarda. Él nunca se va de vacaciones. No importa la circunstancia que usted se encuentre. No importa la tormenta a la cual Dios lo mandó a que se metiera. Estamos hablando de hijos obedientes al Señor, ¿verdad? Porque ellos estaban en la tormenta porque obedecieron. Mire este detalle. ¿Usted está dispuesto a entrar en tormentas por obediencia a Dios? En otras palabras, vamos mirando que la obediencia en ocasión nos, nos introduce ciertos problemas. Que de otra manera hubiéramos remediado, pero el costo es aceptable. Porque es a través de esos problemas que nosotros conocemos a Dios. Y vemos, hermanos, que Jesús al llamarse, identificarse, esto era suficiente para remediar su temor. Y de la misma manera nosotros, sin importar las circunstancias, no debemos entretener el temor. El temor no forma ninguna parte constructiva. El temor en ninguna manera edifica. El temor no ocupa ningún lugar en la vida del creyente. Aquel que posee el amor de Dios sobre su vida es incompatible como morada del temor. O sea, el temor y el amor de Dios no pueden habitar en la misma persona al mismo tiempo. O usted se siente amado por Dios o usted tiene temor pero no puede sentir las dos cosas. Y esto no es mi idea. Esto no es mi invención. Esto lo dice la palabra. Primera de Juan 4, 18. En el amor no hay temor. Sino que el perfecto amor. ¿Cuál perfecto amor? El amor de Dios. El perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. ¿De donde El que teme no ha sido perfeccionado. El amor. Primera de Juan 4, 18. Vamos mirando, ¿verdad? Así que si usted es un hijo de Dios... Si usted sabe que es amado de Dios, déjeme decirlo así. Usted no tiene permiso para tener temor. ¿Escuche bien eso? El remedio, con otras palabras lo podemos decir así. Y hermano, y déjeme aclarar que el hecho que somos hijos de Dios no quiere decir que nunca vamos a tener miedo. Es una realidad, somos humanos, somos débiles. Es más, recuerde, y si usted lo lee en los pasajes paralelos, Tuvieron miedo porque eran hombres de poca fe. Tuvo me, me, Pedro tuvo más miedo porque se estaba hundiendo. Y tuvo miedo, ¿verdad? Porque tenía poca fe. ¿Será que hay momentos que tenemos poca fe nosotros? No le voy a decir que levante la mano, porque todos todo vamos a levantar la mano. Ha habido momentos donde usted ha tenido poca fe. Ha habido momentos donde usted ha tenido miedo. Es una realidad. Yo no vengo aquí predicando como que el que, el que nunca tiene miedo pero si sí vengo predicando como el que ha entendido el remedio contra el miedo el remedio contra el miedo es recordar que Cristo nos ama Amén. Cristo nos ama, dice la palabra más en esto muestra Dios su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros como yo sé que Cristo me ama porque murió por mí no importa cuánto miedo yo siente en el momento en la fuente de mi temor en ninguna manera cancela la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Verdad que sí? Pero usted y yo tenemos que hacernos el favor. Si es necesario, ponga ese verso. Ahí en su refrigeradora. Póngalo donde usted necesita el recordatorio. Porque el temor, gloria a Dios, solo es compatible en el corazón de aquel que espera juicio de parte de Dios. Pero esto no es cierto acerca de los hijos de Dios. Nosotros somos amados. Nosotros hemos sido perdonados. El hecho que, que recibimos el amor de Dios, ¿cómo lo sabemos? Él, se, se expresa a través del perdón de nuestros pecados. Yo soy perdonado. Como dice la palabra, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Yo lo veo en mi vida, ¿cómo sé que soy amado? Siento ese amor, siento esa paz que solo viene de Cristo. No es compatible el temor en la vida del creyente. No lo entretenga, no lo acepte. Si ustedes son hijos de Dios, si necesita ayuda, busque ayuda. Voy a ir a buscar al hermano que me ayude a recordar por qué no debo tener temor. Porque somos débiles. En otras ocasiones somos fuertes. Y si en otras ocasiones somos fuertes, pues en esa ocasión vamos a ayudar al que está débil. Pero el temor no, debe, no tiene lugar en la vida del creyente. El temor solo tiene cabida en el corazón de aquel que espera juicio de parte de Dios. Y gloria es el Señor. El Señor ha prometido que sus hijos, que la iglesia no verá la ira de Dios. No hay espacio para el temor. Jesús le dijo, yo soy, no temáis. ¿Usted quiere ver la, la petición que más rápido contesta el Señor? Es una, esa no es una petición, Señor, por favor, si quieres, me quita el temor. No, es que el temor no tiene lugar en la vida del creyente. El temor paraliza el crecimiento. El temor impide que maduremos. El, el temor impide que nos acerquemos al Señor. Por lo tanto, tiene que ser eliminado lo más pronto posible. Señor, quítame este temor. Quítame este miedo. Una petición legítima delante del Señor. Y el Señor va a decir, yo soy. Yo soy. No tengas miedo. Yo no he dejado de ser. ¿Cómo sabemos que no dejó de ser? Porque la tumba sigue vacía. Resucitó de entre los muertos. Ha mostrado su divinidad, ha mostrado su poder. Ha mostrado que, que, que el, 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 ni, aún la, ni aún la tempestad tiene dominio sobre él. Y ahora dice el verso 21. Y entonces, ellos entonces con gusto. ¿qué, qué, ¿Qué detalle, verdad? Con gusto, será que con alivio al mismo tiempo. Con gusto le recibieron en la barca. La cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Mateo añade que la tempestad se calmó inmediatamente, que Pedro y Jesús entraron en la barca. Pero por eso lo recibieron con gusto, porque comprobaron que Jesús no era un fantasma y también porque se calmó la tormenta. Pero sepa, hermano, que la escena de los discípulos en medio de la tormenta y que Jesús camina sobre el agua no nos, eh, eh, nos presenta a nosotros un paralelo o una aplicación en nuestras vidas. Debemos entender que cuando nosotros nos encontramos en medio de desafíos, en medio de momentos difíciles, esto ha sido dentro de la perfecta voluntad de Dios. Si usted es un hijo de Dios, si usted es guiado por su espíritu, si su deseo es de agradar a Dios y en este momento se encuentra en un problema, usted dice, Dios me metió aquí. ¿Amén? Ha sido decretado. Por Dios, Él sabe lo que Él está haciendo, porque hay momentos que Él nos envía mar adentro para enfrentar la tormenta. Él sabe lo que está haciendo. Dios no se equivoca. Eh, porque si esto no fuera así, Dios mismo nos hubiera impedido entrar en tales circunstancias. Si Dios no quisiera que estuviéramos en tal problema, Dios hubiera cerrado la puerta y no hubiéramos entrado en ese problema. Pero el hecho que estamos en el problema quiere decir que Dios quiere que estemos en el problema. Dios nos permite, o mejor dicho, Dios nos introduce en esas situaciones para probar, para cultivar, para identificar las deficiencias en nuestra fe. O oh, yo no, yo soy un hombre de mucha fe. Pero cuando viene ven este problema, me quedé desbaratado. Oh, soy débil. Yo pensaba que era fuerte, pero soy más débil de lo que yo pensaba. El Señor nos introduce en esta situación, ¿verdad? por un lado para cultivar para, y también para que nos demos cuenta. ¿Dónde, dónde estamos cortos? ¿Dónde estamos débiles? Dios eh, nos per, eh, A través de esto Dios permite encontrarnos en el centro de una situación y no tener de qué agarrarnos. ¿Te puede imaginarse ellos en la, en la marea? Amén, gloria a Dios. Si hubieran podido, si fuera tan simple, con tirar el ancla y traer alguna estabilidad de lo que es una inestable embarcación, ¡Ah, aleluya, pero no, no podían hacer nada de eso. Y así también muchas veces nosotros no tenemos de qué agarrarnos. ¿Para qué? Para que aprendamos a aferrarnos de Dios. La palabra dice que en el Evangelio, en Cristo Jesús, nosotros encontramos el ancla del alma. ¿Te gusta, hermano? Porque nuestra fe en Jesús hace de toda situación inestable, le trae una firmeza. Aleluya. Que podemos decir que Dios nos da paz en medio de la tormenta. Es tremendo, hermano. Cuando usted ve un creyente que podría tener uno de los problemas más grandes que cualquier persona podría tener, pero cuando usted lo trata, usted ve que su alma está serena. Por fuera, la tormenta sacude, estremece, pero por dentro el creyente está sereno. ¿Por qué? Porque su confianza está puesta en Cristo, porque ha aprendido a agarrarse de Jesús pero no agarrarse de un Jesús de nuestra invención. No, no, el Jesús de la Biblia. Por eso, por eso ustedes pasamos en la palabra del Señor. Yo no quiero a un Dios que he idolatrado. Yo no quiero mi propia versión de Dios. Yo quiero a Dios como Él se ha revelado en su palabra. Para evitar caer en tal error requiere trabajo de parte nuestra. Tenemos que escudriñar las Escrituras para aprender a aferrarnos a Dios. Entendamos esto claramente. Jesús solo obra en medio de las situaciones difíciles de la vida de sus hijos que buscan andar en obediencia a Él. Esto no aplica a aquellos que se encuentran en los problemas, que acompañan vivir vidas a su manera. Hay creyentes que así viven, aquellos que se llaman creyentes. Que viven vidas a su manera, vivir vidas cuya intención principal no es vivir para la gloria de Dios. Individuos que, aleluya, que tienen problemas en el negocio, pero no, no los tienen para que Dios, Dios quiere aumentar su fe. Y aleluya, no para que puedas tener un negocio más grande. Esto no le aplica a aquel que dice que, que, mientras dice que es cristiano, no vive su vida para agradar a Dios. No vive su vida para la gloria de Dios. O sea, todo lo lindo de lo que hemos hablado hoy. La estabilidad que Cristo brinda. Porque lo vimos a Jesús caminando sobre el agua. Inestable la superficie, pero firme el que caminaba, ¿verdad que sí? Esa inestabilidad o esa estabilidad que brinda Cristo, aleluya, no le aplica, no la recibe el que vive su vida para su propia gloria. Sino el que vive su vida para la gloria de Dios. ¿Usted quiere ver un hijo? ¿Un hijo de Dios? Es alguien cuya vida es marcada por un profundo deseo de querer agradar a Dios. Cuénteme usted, cuéntele a su hermano de lo que usted siente, de cómo usted quiere agradar a Dios. Y ahí se va a ver el genuino corazón de aquel que ha nacido de nuevo. Vivimos, hermano, conforme al diseño de Dios. Le recuerdo la pregunta primero del catecismo, ¿verdad? ¿Cuál es el fin del hombre? ¿Cuál es el principal propósito del hombre? De glorificar a Dios y de disfrutarle para siempre todo lo que nosotros hacemos. Hagámoslo para la gloria de Dios y si nos encontramos en la tormenta, Cristo va a estar con nosotros. Sepa, hermano, aunque no lo había puesto originalmente aquí, pero esta no era la primera tormenta que los discípulos pasaron con Jesús. Aunque esto se nos presenta, esta escena se nos presenta temprano en el libro de Juan. Pero ya en otra ocasión los discípulos habían pasado otra tormenta. Pero en esta ocasión Jesús estaba en la barca. Y en aquella ocasión se nos dice que ellos tenían miedo de morir. Y estaban tan turbados por el miedo que vinieron a despertar a Jesús. ¿No tienes cuidado de que nos morimos? ¿Por qué usted cree, hermano, que a ellos les dio gusto cuando entró Jesús en la barca? Porque ellos se quedaron asombrados en aquella ocasión que despertaron a Jesús y que a algunos se le pasó la mano acusándole a Jesús de estar descuidado en medio de la tormenta. Y Jesús vino y calmó la tempestad. Y ellos más bien dice la palabra que tuvieron miedo cuando vieron la cantidad de poder que había en Jesús. Claro, hermano, cuando usted sirve a un Cristo poderoso, lo único que importa es que Él esté cerca. Eso es lo único. Señor, yo quiero siempre tener mi comunión contigo. No puedo permitir que el pecado destruya mi comunión. Como dijo el rey David, Señor, no me quites el gozo de mi salvación. Lo único que importa, hermano, no es que esté, que no estemos en tormentas. Eso no importa. Lo que importa es que Cristo esté en la barca. Que Cristo esté presente. Que Cristo, que sepamos que Él está activo. Y que nosotros estamos donde estamos. Porque estamos en obediencia. El Señor nos ha enviado. Y nosotros hemos obedecido. Y el Señor estará con nosotros. Así que a lo largo de esta predicación hemos podido ver, hacer varias observaciones. La multitud que seguía a Jesús nos permitió ver que es posible buscar a Dios, pero más bien servir a un ídolo. Cuando buscamos a un Dios a nuestra manera? Pudimos ver que en el proceso de nuestra santificación, Dios nos introduce en situaciones que nosotros nunca hubiéramos esperado y que en su soberana voluntad, en su perfecta sabiduría, Dios nos envía hacia la tormenta. Debemos aceptar que nuestra obediencia a Dios nos ha de, esta obediencia de Dios nos ha de colocar en medio de problemas que de otra manera nunca enfrentaríamos. Pero que Dios hace esto para cultivar nuestra fe, para cultivar una dependencia de Él. Y aprendimos que el temor no tiene lugar legítimo en nuestras vidas y que este no es compatible en la vida de uno que es amado por Dios. Que el temor solo pertenece en la vida de uno que tiene expectativa de juicio, una expectativa de la ira de Dios. Así que hermanos, si algo usted sacó en esta noche, no entretenga el temor. Confía en el Señor, confía en el amor de Dios, ¿verdad? Que lo ha demostrado muriendo en la cruz del Calvario.